0: Att söka jobb kan få de flesta att känna sig nere och missmodiga ibland. Men hur blir det om man lider av psykisk ohälsa? Vad ska man tänka på när man skriver sitt CV och sitt personliga brev? Är på intervju och sen kanske får jobbet? Ska man berätta om sin diagnos? När i så fall? Till vem ska man berätta och på vilket sätt? Det här ska vi prata om i dagens poddavsnitt. Gäst är Linus Sackrisson som är författare och rådgivare inom karriär och rekrytering. Välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Susanna Västgren. Hej Linus. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Berätta, vad är det du arbetar med om dagarna?
1: Jag arbetar som rådgivare inom karriär och rekrytering. och Det innebär att jag hjälper privatpersoner att ta sig vidare i sin karriär. Och det kan vara allt från hjälp med CV och brev till hur man ska navigera på arbetsmarknaden bland alla rekryteringsföretag och CV-databaser och jobbsajter och annonssajter och LinkedIn och sociala medier. Eh, dels sådant och sen så hjälper jag företag att rekrytera eh, bättre, billigare, smartare. Rekryterar inte så mycket själv utan mer så här hur, hur ska man göra när man rekryterar. Eh, och så skriver jag lite böcker om karriär och rekrytering. Min senaste boken heter Jobbsöka djungeln, så får du ditt första jobb. Som handlar om hur, ja, hur man får sitt första jobb och riktar sig till, till ungdomar. Mm.
0: Vilken bredd, du gör väldigt många olika saker. Ja, det
1: här är det så jag vet.
0: Ja, vad härligt. Idag ska vi prata om psykisk ohälsa och vad man kan tänka kring det när man söker jobb. Mm. Men innan vi gör det, vad, vad är psykisk ohälsa egentligen?
1: Ja, men, psykisk ohälsa är ett väldigt, väldigt brett begrepp. Det kan ju vara allt ifrån... Lättare nedstämdhet som är av ganska tillfällig karaktär till riktigt tunga psykiatriska diagnoser och ja faktiskt precis allting däremellan.
0: Och idag hinner vi ju inte gå in på någonting djupare riktigt med diagnoser utan Nej. det kommer ju vara så att vi pratar om det lite mer generellt och hur man kan förhålla sig till det när man söker arbete.
1: Precis och man, vi hinner skrapa lite på ytan bara.
0: Ja men precis och du berättade för en stund sen vad du arbetar med och det är många olika saker som rör har, jobbsökande mm. men jag vet att just psykisk ohälsa det... Ohälsa, det ligger dig lite extra varmt om i Ja,
1: men det gör det. Dels så är det ett ämne som, som berör väldigt många. Eh, det är vanligaste orsaken till, till sjukskrivning idag. Så det berör väldigt, väldigt många. Och vi pratar alldeles för lite om det. Och sen så har jag själv också en, en psykiatrisk diagnos. Ospecificerad kluster B,
0: som det heter. Just det. Mm. Mm. Ja, men vad bra. Så då kan du prata om det här på många olika sätt, tänker jag. Ja, uh -huh. ja jag hoppas det. Perfekt. Eh, just psykisk ohälsa, då tänker jag också att, eh, som du är inne på, finns många olika typer av diagnoser naturligtvis. Men jag tänker också att det här kan ju leda till olika funktionsförändringar. Att, mm. eh, till exempel eh, hur man hanterar stress, eh, hur man agerar i sociala sammanhang, mm. kan hantering av tid och naturligtvis mycket mer. Mm, mm. Eh, så. så jag tänker att de som lyssnar idag får lite grann utgå ifrån vad som är relevant och realistiskt för just, för just dem. Ja, precis. Ja. Eh, då när man pratar om eh, psykisk ohälsa när man söker arbete, då brukar vi ju tänka, man söker, man söker jobb via annons och man kanske kommer på intervju och man nätverkar. Mm. Är det så att man måste berätta om sin psykisk ohälsa för dem man är i kontakt med?
1: Nej, det måste man inte. Det kan ju självklart vara ganska problematiskt och jobbigt att behöva, behöva prata om det. Och det kanske inte är det första man vill säga när man söker jobb. Att, att man har någon form av psykisk ohälsa. Så man måste absolut inte berätta det för, för alla. Utan det, det handlar mer om att ofta är det bra att berätta om det. Men då ska man berätta om det vid, vid rätt tillfälle också. Och när är det? Ja, om vi tänker oss att det är en utannonserad tjänst. Mm. Så... och Självklart beroende på vad man har för diagnos eh, eller vilken problematik man har. Eh, men det man ska fokusera på i sin ansökan, det är ju, det är ju inte vad man inte har eller problemområden man har, utan det är såklart vad kan jag bidra med.
0: Ja, och så är det ju alltid. Ja, det är någonting ja, som ja, alltid är, stämmer överens med ja, man
1: Man behöver inte tänka annorlunda än i allt annat jobbsökande. Berätta, fundera över, vad, vad kan jag bidra med? Var, varför är jag lämplig för det här jobbet? Eh, vad har jag för starka sidor? Varför ska ni anställa just mig? Mm. Eh, och paketera det i CV, i brev, eh, LinkedIn-profilen. Mm. Och, eh, och sen göra alla andra saker man, man helst bör göra för att komma på intervju. Ringa och ställa frågor och så vidare.
0: Just det, så man helt enkelt fokuserar på... Det man kan bidra med kompetensmässigt. Ja. Men jag tänker det CV sevigt då. Om man har luckor där. Mm. Och luckor kan ju bestå av många olika saker mm. givetvis. Men säg att man har varit sjukskriven en längre period. Och det är en lucka på ett och ett halvt år där. Mm. Eh, vad, hur hanterar man det? Vad skriver man där?
1: Ja, alltså har du inte... Har du varit sjukskriven varit hemma, då... då... Så får du vänta tills, då kommer du få frågor om det i, i intervjun. Och där i intervjun så får du ju säga som det är att ja, men jag hade en utmattningsdepression eller jag var sjukskriven. Och så berättar man varför man var sjukskriven. Och så berättar man också, vad har jag lärt mig av den här eh, processen, av det här jag har gått igenom. Mm. Och... Eh, det behöver inte heller vara så dramatiskt för en själv där och då kanske det är väldigt dramatiskt att jag har varit sjukskriven och man, och man tycker att det är jättejobbigt att behöva berätta om det. Men för mig som rekryterare, jag, jag har intervjuat massor av personer som har HL i sitt CV och det behöver inte vara så stor grej. Berätta vad du gjorde den tiden och vad du har fått ut av det. Mm. Och, Ja, och gör inte större grej av det
0: än vad det är. Ja, men för det kan ju verkligen vara så att för en själv så är det en jättestor grej. Och det ja. kanske är till exempel nytt att man har fått en diagnos. Men, ja. men för arbetsgivaren, om man sätter sig i arbetsgivaren sitt så är mm. det ju just som du säger. Vad är det den här personen kan bidra med kompetensmässigt ja. och erfarenhetsmässigt? Mm, precis så. Ja. Och sen kommer man på intervju. Aha. Om man har tur så ja. är det ju alltid, man ja. vet aldrig. Ja. Eh, och är det då ett tillfälle där på intervjun att, eh, att kunna lyfta upp... Eh, att man, ja, man har en diagnos till exempel. Kan vara. Ja.
1: Ähm, återigen så tycker jag i intervjun. Där ska man fokusera på vad man kan. Vad man kan tillföra. Och vad man kan bidra med. Det är alltså hela tiden styrkan du ska lyfta fram. Äh, har du haft en utmattningsdepression. Eller du har ett luck en lucka i ditt CV. Då, då måste du Förklara den som vi var inne på. Men om du lider av, av social fobi eller har ADHD eller någonting. Det behöver du inte berätta i första intervjun. Först, första intervjun, då ska du sälja in dig själv så att de vill anställa dig. Och har du ADHD eller bipolaritet eller någonting. Ja, men det kan komma fram längre fram i processen. Mm. Ja, men de ska redan ha köpt dig som person och, och gilla dig som person. Och sen kan du berätta när, när... För annars är ju risken såklart att, att du blir bortvald.
0: Ja, men hur stor är den risken tror du?
1: Ja, det är nog väldigt, väldigt, väldigt olika. Men jag jag, jag tror många arbetsgivare tyvärr kan vara rätt rädda för det här. Och de blir definitivt rädda om, om du gör en stor, dramatisk sak av det. Men om man börjar med sig själv och blir trygg i sin... Ja, men i, i sin psykiska problematik och eh, inte gör så stor sak av det så behöver det inte bli så stor sak för arbetsgivaren heller.
0: Mm, just det. Och där handlar det just om att bli, bli vänlig lite grann med vad man har för ja, men, diagnos och erfarenheter.
1: Ja, just det. Mm. Och, och det där jag, jag brukar säga det, att man ska, bli, man ska bli kompis med sitt CV och man ska bli kompis med sin diagnos. Just det. Eh, att vara kompis med sitt CV, med det menar jag att Många som har en lucka i sitt CV i intervjun så har de långa, långa utläggningar om varför det blev så. De blev uppsagda och de blev utbrända och allt vad det Och problematiserar och krånglar till det så himla mycket. Eh, när man egentligen bara kan säga att ja, men jag, det blev så här: det slutar med detta. Eh, av den här tiden har jag lärt mig det här och det här. För det är inte det som du ska lyfta fram. Det du ska lyfta fram ska alltid vara det du kan bidra med, dina styrkor så bli kompis med ditt CV och berätta, men det här är jag this is me, this is what you get om du anställer mig och sen också bli kompis med sin diagnos hur blir man det? Ja, men att läsa på, att förstå att förstå sig själv jag har bipolaritet kanske, och då förstå vad, vad innebär det här vad har jag vad innebär det för styrkor vad innebär det för svagheter Eh, för det där tycker jag, det ska man också verkligen ha med sig att psykiatrisk problematik behöver verkligen inte bara vara en nackdel Exakt. Eh, det kan i allra högsta grad vara en styrka
0: ja men precis, och det var nästa fråga faktiskt, ja. Ja, med styrkor ja. för ja. jag, när kan det vara rätt läge faktiskt att lyfta upp det som ja, men kanske en konkurrensfördel ja men det kan ju absolut vara det finns ju många exempel på det
1: på eh, personer som eh, som är väldigt Nej men ADHD, ofta utåtagerande, ofta ganska hög energi, ofta kreativa och får man rätt miljö och rätt kontext där så kan det absolut vara en, en motor för att bli riktigt högpresterande.
0: Just det.
1: Och eh, min, e min egen problematik eh, som innebär till exempel att jag har stort bekräftelsebehov, eh, att man ofta är ganska bra på att, eh, man är utåtagerande, man är bra på scen. Ja, och det har gjort att jag är föreläsare idag med över 150 föreläsningar varje år. Och den drivkraften hade jag nog inte haft utan min problematik.
0: Just det, så det blir det som du också kan marknadsföra som en, en av dina styrkor. Ja,
1: kan man säga. och sen kanske inte det är det första jag säger, men jag kan ju konstatera för mig själv mm. att eh, det har definitivt varit en, en framgångsfaktor för mig.
0: Ja, och det som arbetsgivaren då får eh, är, är just eh, det här engagemanget och eh, att du kan men exakt. verkligen leverera. Mm, exakt så. Ja. om vi sammanfattar lite grann vad vi har eh, kommit fram till så här långt då, så är det ju att, eh, med att läsa på om mm. sin problematik, som mm. man har koll på den, mm. att bli vän med sin diagnos som du var inne på mm. eh, och att man har en, en plan, alltså mm. en, en strategi lite grann att eh, fundera på när ska man nämna det, mm. om man ska göra det ja. eh, och sen avslutningsvis det här med styrkorna. Mm. Eh, att eh, se vad är det för någonting, vad är, vilka lärdomar och erfarenheter och vad är det som, eh, som jag kan, faktiskt kan lyfta som gör mm. att jag är extra lämplig för en tjänst. Mm. Ja. Jag tänker på det här, vi går tillbaka till, till här, vem man kan säga det till. Eh, Just när man har, om man har en diagnos eller lider av psykisk ohälsa mm. så är det sådär, om man bestämt för att säga det till någon, är det då givet att det är chefen man ska säga det till eller kan man ja. är det kollegorna? Eller ja, är det... ja, det
1: kan det vara. Och det, beror, det är så otroligt olika beroende på vad det är för problematik man har. Mm. Men... men... Om man tar ett sånt exempel, man kanske har social fobi. Man är, man är i allra högsta grad högfungerande och, och man är jätteduktig på sitt jobb. Men man har social fobi som man tycker det är jätteläskigt att, att sitta i fikarummet. Och då hittar man skäl och orsaker till att aldrig gå och fika. Mm. Och så är man inte med i fikarummet. Och då kanske kollegorna undrar, ja, men varför, varför är inte hon med och, och fika med oss? Är det något fel på oss? Eller? Om de istället får veta att... Hon, hon har social fobi. Hon tycker det är jätteläskigt att sitta här. Och hon är supertrevlig på alla sätt och vis. Men då får man en helt annan förståelse.
0: Mm. Och, och, då, det... och
1: då kanske man ska berätta för, för kollegorna. Att ja, det, här är, det här är en jobbig grej för mig.
0: Mm.
1: Och eh, om chefen. Ska man berätta för chefen? Ja, helst ska man väl göra det. Eh, Självklart massa olika från fall till fall där. Mm. Men det kan vara så. Men jag har en ångestproblematik. Jag kommer inte upp ur sängen idag. Mm. Och vet chefen det? Ja, men då har man kanske en förståelse för det. Mm. Annars undrar man ja, men varför är han eller hon hemma idag igen. Just det. Mm. Men det är ju alltid bra för att öka förståelsen. Mm. Ja, ja visst, och, och öka förståelsen hos, hos kollegor och chefer ja. på, på din arbetsplats överhuvudtaget.
0: Ja, men precis. Och jag tänker också att funderar man kring det här och lite grann på hur man ska förhålla sig till det jobbsökandet eller, eh, eller på andra sätt vill ha lite hjälp på vägen så mm. kan man ju alltid vända sig till oss på Arbetsförmedlingen. Eh, och antingen ringa till vår kundtjänst eller prata med sin handläggare om man är inskriven hos oss för att diskutera det vidare. För att där kan man också eh, ta reda på lite grann vilket stöd man kan få eh, från oss. Och, mm. eh, så. så det kan man alltid mm. göra. Mm. 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 Eh, Avslutningsvis då, vad, vad skulle du, är det någonting som du vill lägga till eller som du tycker kan vara bra att eh, ta med sig?
1: Ja, en sak som vi inte har pratat om det, det är att man naturligtvis ska, ska ta den hjälp man kan få. Oavsett om du har depression eller om du har, eh, är bipolär eller har borderline. Det finns så mycket behandling du kan få. Det finns så mycket hjälp du kan få. Ta all den hjälp som finns. Gå i terapi, gå i KBT eller DBT eller vad det kan vara Mindfulness är ofta väldigt effektiv för, för många diagnoser Så ta den hjälpen du kan få och behandla dig Själv har jag, jag skulle jag nog bli avdiagnostiserad om jag skulle bli utredd igen Men sök den hjälp som finns, för det finns massor av hjälp att få
0: Ja men det tycker jag låter jättebra. Mm. Och eh, jag tänker också att du och jag vi kommer ha ett poddavsnitt till lite längre fram där mm. vi eh, ja, men kommer prata vidare om det här. Och då vill ju vi jättegärna ha, ha in frågor från. Men för de som lyssnar på, på det här poddavsnittet och som ja, men funderar lite grann, grann på kanske just din situation. Mm. Eh, så då kommer man ju också kunna maila in till oss på podcastet mm. eh, Så kommer vi ta upp de frågorna mm. i det poddavsnittet. Yes. Ja, superbra. Tack så mycket för att du kom hit, Linus. Tack så mycket för att du fick komma. Du har nu lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med Linus Sakrisson och mig Susanna Westgren. Producent var Marcos Chagallo. Linus har en Facebook-sida som du hittar om du letar efter Linus Sakrisson. Följ honom gärna där. Vi kommer som sagt fortsätta prata om psykisk ohälsa i ett poddavsnitt lite längre fram. Och om du har en fråga som du vill få besvarad då får du gärna mejla till podcast@arbetsförmedlingen.se. I nästa veckas poddavsnitt kommer vi att prata om kroppsspråk under anställningsintervjun. Vi på Arbetsförmedlingen finns också i sociala medier, bland annat på Facebook och Instagram. Följ oss gärna där för information och inspiration i jobbsökandet.